0: hallo und herzlich willkommen zum Podcast Besonnen, beseelt, beflügelt, dein Podcast für moderne Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung und Erfahrungsaustausch. Mein Name ist Claudia Heinecke und ich freue mich, dich hier begrüßen zu dürfen. In dieser Folge möchte ich gerne mit dir über den Tod sprechen, die Rolle des Todes in meinem Leben und wie sich mein Mindset zum Tod verändert hat aber auch allgemein über das Thema Schicksalsschläger, schwierige Situationen in deinem Leben und wie du eigentlich deine größte Kraft aus den größten Tiefen entfalten kannst. Ich freue mich drauf und los geht's! Ja, ich freue mich jetzt so sehr, mit dir diese erste Folge teilen zu dürfen, und eigentlich war ich gerade im Wald unterwegs und wollte die Vögel da aufnehmen. Aber das Vogelgezwitscher und auch die Nebengeräusche waren dann doch einfach zu stark. Weil ich einfach es auch wirklich liebe, in der Natur spazieren zu gehen. Ich gehe jeden Tag raus im Park an meinen Kraft aus oder auch hinter einen Wald, um mich einfach zu erden, um mich mit meiner Kreativität zu verbinden. Und da dachte ich, wäre das eine schöne Idee gewesen. Gut, jetzt sitze ich wieder hier zu Hause und freue mich total, endlich sprudeln zu dürfen mit meiner ersten offiziellen Folge. Und heute geht es, wie gesagt, um den Tod. Es geht darum, welche Rolle der Tod in meinem Leben gespielt hat und wie sich vor allem mein Leben verändert hat, als ich den Tod liebevoll in mein Leben eingeladen habe. Doch bevor wir in den Tod eintauchen, möchte ich gerne mit dir noch eine andere Sache teilen. Und zwar geht es darum, anzuerkennen, dass es immer beide Seiten der Medaille gibt, egal in welcher Situation, in welcher Lebenslage du dich in deinem Leben befindest. Und das ist natürlich vor allem wichtig, wenn man sich in schwierigen Situationen befindet, wenn man einen Schicksalsschlag erleidet, sich da auch gewiss zu machen, dass es nicht nur gut gibt oder nicht nur schlecht, sondern dass, egal was es im Leben ist, immer diese beiden Seiten gibt. Denn am Ende es wirklich zu verstehen und zu fühlen, dass das Leben für dich passiert und dass auch diese Krisen und diese schwierigen Momente eigentlich für dich sind. Weil, und da spreche ich aus Erfahrung, ich aus diesen Krisen und aus den schwersten Momenten meines Lebens, in denen ich wirklich gedacht habe, ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr und ich schaffe das nicht, ich meine absolute Stärke entfalten konnte, ich meine, größtes Potenzial gespürt und gefühlt habe und es so geschafft habe, auch immer wieder aufzustehen, auf meine zwei Beinchen zu sagen, Oschbacken zusammenkneifen, du schaffst das, denn das Leben ist nicht gegen dich, das Leben ist für dich. Ja, und da gibt es so eine schöne Verbildlichung von dieser Thematik und zwar, dass jede Seele, bevor sie auf diese Welt tritt, ja, durch so eine Art Supermarkt geht und sich genau überlegt, welcher Erfahrungen oder was sie dieses Leben lernen möchte. Der Unterschied zwischen Erfahrung und Lernen, das ist auch nochmal was, was ich sicherlich nochmal später thematisieren werde. Aber hier in dem Moment geht die Seele und überlegt sich ganz genau, was möchte ich dieses Leben erfahren? Und das macht sie natürlich nicht leichtsinnig, so nach dem Motto, ach komm hier, zack, legen wir rein, nach mir die Sinnflut. Nee, natürlich nimmt sie auch alles das mit, was sie braucht, um diese Erfahrungen zu bewältigen. Und dieses innerliche Gefühl und dieses innerliche Vertrauen, das hatte ich schon sehr, sehr früh. Das war einfach da. Und ich hatte ganz oft, natürlich hatte ich auch viele Situationen in meinem Leben, wo ich völlig verzweifelt war, wo ich auch weinend dastand und gesagt habe, ich will nie mehr, ich kann nicht mehr, ich schaffe das nie. Aber ähm, ja, das hielt zum Glück nie lange an. Und ähm, zu erkennen dann wirklich, sich aus der Opferrolle rein wieder in seine Kraft, in seine, in seine Power, vor allen Dingen auch in seine Schöpferkraft zu gehen und zu sagen, hey, das, das, hier, das hier passiert für mich, also work with it, go with it. Verstehe einfach, was dahinter steht. Was ist das, was ich jetzt hier herausnehmen kann? Was ist das, was, was diese Situation jetzt eigentlich möchte? Weil die passiert ja nicht gegen dich, sondern die passiert für dich. Und... Das kann man auf Krankheiten beziehen, das kann man, wie gesagt, auf Schicksalsschläge beziehen, das kann man auf ein ganz, 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 ganz unangenehmes äh, Gespräch äh, beispielsweise mit seinem Chef, äh, mit, mit einem Berater oder sonst irgendwas beziehen. Sich immer wieder zu fragen, wofür, wofür passiert das? Wofür, wofür ist das gut? Was darf ich hier lernen? Und dann auch immer wieder zu schauen, da ist verdammt viel Schönes, egal in welcher Lage, in welcher Situation ich war. Ich konnte immer das Gute auch sehen. Ja, ich war beispielsweise auch in der Krankheitszeit oder auch nach dem Tod von, von Dirk, ja, so, so, so heißt oder hieß mein Mann Dirk. Ähm, ich habe ihn immer liebevoll Dirk genannt. Ich war zu keiner Zeit allein. Ich hatte immer tolle Menschen um mich herum. Ob das jetzt Familie, Freunde, Therapeuten, Ärzte, spirituelle Berater waren, also einfach, einfach so viel Fülle. Ja? Und natürlich kann ich mich da auf das fokussieren. Ja? Wenn, ich mir, wenn ich mir einen Dorn eintrete im Fuß, kann ich mich natürlich die ganze Zeit auf dieses Dorn fokussieren. Und wie weh das tut und wie schlimm das alles ist. Ich kann mich aber auch auf den ganzen Rest meines Körpers konzentrieren und wie viel da eigentlich gut ist. Und wie viel da eben nicht wehtut. Und das gebe ich dir gerne mit, weil das etwas ist, was mir, ah, ich weiß nicht, ob es mir in die Wiege gelegt wurde, vielleicht hat meine Seele sich das ja genauso ausgesucht, weil sie wusste, das wird mir helfen <lacht> in diesem Leben, einfach sich immer wieder auf das Gute zu fokussieren und da seine Aufmerksamkeit und seine Achtsamkeit hinzulenken. Denn es ist ja auch so, dass wir ohne die Traurigkeit gar nicht die Fröhlichkeit wirklich feiern könnten und ohne Dunkelheit das Licht gar nicht schützen könnten und so weiter und so fort. Und ja, wenn man sich halt Dinge in seinem Leben wünscht oder manifestiert, und bei mir ist es eben so, natürlich auch wahrscheinlich auch die Schütze Energie und das viele Feuer mit mir drin. Und ähm, wenn ich da in meinen Human Design Chat schaue, da sind da auch diverse Tore aktiviert, die dafür sorgen, dass ich dass ich es liebe, einfach intensiv das Leben zu erleben, dass ich die Dinge in ihrer Tiefe wahrnehmen möchte, dass ich die Dinge einfach wirklich spüren, erleben, verstehen, wissen möchte, erfahren möchte. Und ja, wenn man sich sowas in seinem Leben manifestiert oder wenn man sowas sich auch mitgibt in sein Leben oder das Universum mir vor allem da nochmal so einen, so einen Schub gibt in die Richtung, dann geht das nun mal auch in alle Richtungen. Dann ist das nicht nur das Gute, sondern dann schlägt das in alle Richtungen aus. Und ja, ich glaube, deswegen kann ich mich auch über so viele kleine Dinge heutzutage freuen. Bin so genügsam und so ein absoluter Genussmensch, weil ich einfach das Leben feiere, egal was das Leben mir serviert ich es dankend annehme, versuche da einfach schnellstmöglich wieder in mein Vertrauen, in meine Kraft zu finden und zu wissen, danke, liebes Leben, das ist für mich. Na dann können wir doch direkt überleiten zum Thema Tod. Ja, der Tod, ein Thema, was, glaube ich, in, in Deutschland ein gern verschwiegenes Thema ist, ein Thema, womit ich viele, viele Jahre wirklich zu struggeln hatte. Also schon als kleines Kind beschäftigte mich der Tod, warum auch immer. Ich habe keine Ahnung. Ziemlich stark. Ich habe später dann auch mal meiner Mama davon erzählt und sie hat auch gesagt, sie wüsste überhaupt gar nicht, woher das komme. Und ich weiß bis heute nicht, woher diese Gedanken kamen. Für mich war, war der Gedanke an den Tod wirklich beängstigend und Befremdlich. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass man irgendwann einfach nicht mehr ist oder dass, dass die Seele nicht mehr ist. Und dazu muss man sagen, ich bin absolut atheistisch aufgewachsen, also ohne Religion. Und ja, diese Leere in mir, glaube ich auch, und diese... Ja, es, ist, es ist eine Art Lehre. Ja? Es ist eine Art Lehre und ein, ein, ein Nicht-Verbundensein war, glaube ich, auch das, was dazu geführt hat, dass ich diese Ängste hatte. Und ich möchte jetzt nicht sagen, wenn man religiös ist, hat man diese Angst vorm Tod nicht. Ne? Also das möchte ich jetzt nicht sagen. Aber ich glaube, dass es hilft, an etwas Größeres zu glauben. Und da muss es ja nicht irgendeine bestimmte Religion sein. Ich habe auch lange Probleme damit gehabt, wenn es auch in Meditationen oder auch bei spirituellen Vorträgen darum ging, immer sagen, ja, Gott hier und Gott da. Das hat mir, ist mir wirklich schwer gefallen. Und die Formulierung, kosmische Universum, höhere Selbst, ähm, göttliche Energie, das waren alles Themen, mit denen ich super arbeiten könnte. Also auch für dich, wenn du gerade zu Beginn auf deinem spirituellen Weg bist oder du mit dem Wort Spiritualität, ähm, Glauben, Gott, nichts anfangen kannst, dann finde dein eigenes Synonym, finde etwas, womit du dich verbinden kannst, womit du dich identifizieren kannst, um dich einfach immer wieder mit dem, und da denke ich, <lacht> brauche ich auch gar nicht, genauer darauf eingehen, mit dem zu verbinden, was nun mal da ist. Und das ist unser kosmisches Universum mit all den wundervollen Energien, die auch in dir drin sind. Ähm, ich lag ganz oft in meinem Bett abends und habe mich unter 40, 50 Kuscheltieren begraben, weil ich dachte, wenn jetzt jemand kommt und zum Beispiel mit einem Messer auf mich einstechen würde, dann würden mich die Kuscheltiere beschützen, ähm, dass ich ganz oft, egal in welchen Situationen ich war, mir so Horrorszenarien ausgemalt habe, mir schon Fluchtpläne gemacht habe, wie ich reagieren würde. Also sehr stark in der Angst, sehr, sehr stark in der Angst. Und ich dachte, okay, klar, du willst nur vorbereitet sein, ist doch gut, mach dir Gedanken, <lacht> mach dir Gedanken. Du scheinst dein Leben zu lieben und du hängst dran. Und es ist doch auch okay, sich über gewisse Dinge Gedanken zu machen. Aber es war wirklich ermüdend. Und dann war ich in der Grundschule, glaube ich, oder vielleicht war es auch noch vor der Grundschulzeit, das kann ich gar nicht mehr so genau sagen. Das ist auch was, was du sicherlich noch mitbekommen wirst, in, wenn du dabei bleibst <lacht> in meinem Podcast, dass mein Gedächtnis nicht unbedingt das Beste ist. Also Namensgedächtnis ist ganz schwierig und auch ja, allgemein, auch wann die Dinge so, so die Zeitachsen, das ist immer ein bisschen schwierig bei mir. Aber ich nenne das dann künstlerische Freiheit. <lacht> <lacht> und von daher, ich war sehr jung und ähm, das war mein erster Kontakt tatsächlich zum Tod. Ja, da verstarb unser Hausarzt und das war ein ganz, ganz wundervoller Arzt, ganz liebevoll. Es war wie so ein, wie so ein bisschen wie so ein Opi für mich und der erlitt einen Herzinfarkt und ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, wie wir auf der Beerdigung waren. Vor allem kann ich mich daran erinnern, wie unwohl ich mich gefühlt habe. So dieses, der ist jetzt tot, er ist nicht mehr da. Ich konnte mir das nicht vorstellen. Ich hatte dann auch wirklich lange Angst einzuschlafen, weil ich dachte, ich wach auch nicht mehr auf. Also auch da vorsichtig sein in Kommunikation mit den Kindern, nicht zu sagen, der ist jetzt eingeschlafen und ruht jetzt im Himmel. Das kann Ängste auslösen bei Kindern und ich finde, es ist so wichtig, die Dinge auch wirklich klar anzusprechen, zu sagen, derjenige ist verstorben, die Seele ist davon gegangen. Also da gibt es ganz, ganz, ganz viele bessere, glaube ich, Ausdrücke als "ist friedlich eingeschlafen. Ja, ich habe mich so wahnsinnig unwohl gefühlt auf dieser Beerdigung. Ich hatte viele Fragen, natürlich hat man nicht gesprochen. Man, man, wir, wir, wir Deutschen sprechen nicht wirklich über den Tod Unsere Trauerkultur ist für mich und aus meinen Augen auch so gar nicht Existenz. Und das, das war einer der schwierigsten Dinge eigentlich, auch nach Dirkis Tod, für mich, dass wir keinen gesunden Umgang mit dem Tod pflegen und vor allen Dingen auch keinen gesunden Umgang mit der Trauer pflegen. Leider dauerte das dann auch nicht lang, bis ja, ich meine nächste Erfahrung mit dem Tod hatte. Ich war in der siebten Klasse und mit meiner besten Freundin oben an der Ostsee Urlaub machen in den Sommerferien bei ihrer Familie. Ihr Bruder war zu Hause geblieben und saß dann plötzlich eines Morgens bei uns oben in der Küche oder unten in der Küche und ja und erzählte uns, dass ihr Vater sich das Leben genommen hat und da kam meine Emotionen, da kamen ihre Emotionen, die ich ganz deutlich spüren konnte und ich glaube, im Blick gibt nichts anderes übrig, als einfach mal so kurz aus meinem Körper rauszutreten und es fühlte sich an, als wenn, als wenn ich mit meinem Bewusstsein unter der Decke schweben würde und die ganze Situation von außen betrachten und ja, es überhaupt nicht fassen konnte. ich, ähm, ich das war wie einmal aus dem Leben gerissen. Man muss sagen, wir sind wie Schwestern aufgewachsen. Wir wohnten nicht, nicht weit auseinander. Wir waren sehr, sehr verbunden. Wir waren wahnsinnig viel zusammen, eigentlich fast immer. Wir haben zusammen geturnt, also auch ähm, Leistungssport gemacht zusammen. Ja, und das war auf jeden Fall ein Schicksalsschlag. Der, oh, der hat der hat tief gesessen und der hat mehr, mehr, mehr Tiefen der Traurigkeit aber auch der Wut des Zorns, der Frustration gezeigt, die ich vorher noch nicht kannte. Und wo ich auch nie gelernt hatte, wie ich damit umgehen soll und wie ich auch die letzten Jahre noch mal ganz, ganz, ganz viel in die Heilung zu diesem Thema gehen musste. Also ich habe das sehr, sehr lange mit mir getragen. Die Beerdigung damals war auch sehr, sehr schwierig für mich. Noch schwieriger als meine allererste, muss man dazu sagen. Ich stand sehr weit hinten in der Kapelle auf dem Friedhof habe jetzt nicht gesessen irgendwo, sondern ich stand hinten an der Tür und ich hörte immer nur ihr Schluchzen. Ich hörte ihr Schluchzen und ihr bitterliches Weinen und ich habe es nicht ausgehalten. Ich bin dann irgendwann raus, ich, es, es ging nicht. Und auch als ich dann am Grab stand und man ja dann nochmal Erde, Blumen herablässt, ich, ich konnte nicht weinen, ich konnte nicht wirklich traurig sein, ich war einfach so wütend. Ich war so wütend auf die Gesamtsituation, ich war so wütend auf ihn, dass er das getan hat, was das mit sich danach gezogen hat. Und diese Wut, diese Traurigkeit, diese Frustration, das habe ich einfach zu lange auch mit mir getragen. Ja, und erst durch Dirks Tod und die Zeit danach auch die viele Hilfe, die ich in Anspruch nehmen konnte, habe ich eigentlich für mich auch einen gesunden Weg der Trauer gefunden. Ich bin während der Krankheitsphase von Dirk auf ein Buch gestoßen, was für mich ein absoluter Gamechanger ist oder war. Ich es mir einfach zu gerne immer noch in die Hand nehme. Einer meiner Lieblingsautoren, Mitch Alborn, und das Buch heißt Dienstag bei Maury. Und darum geht es um einen Philosophieprofessor der an eine auch unheilbare Krankheit erkrankt. Eine sehr, sehr gemeine Krankheit, weil sie dafür sorgt, dass eigentlich dein Körper innerlich so stark abbaut, alle Muskulatur, alles, bis du irgendwann nicht mehr in der Lage bist, selbst zu atmen. Also ich glaube, einen fieseren Tod kann man sich schon fast gar nicht vorstellen. Und Maury nutzt diese Zeit nochmal, all sein Wissen, all seine Erkenntnisse, all das, was, ja, was, was sein Geschenk in seinem Leben war, nochmal weiterzugeben. An die Leute dort draußen, an die Menschen nochmal all sein Wissen und seine Herzensthemen durchzuarbeiten. Und mori spricht natürlich auch über den Tod. Na klar, der Tod ist äh, allgegenwärtig. Der Tod ist direkt an seiner Seite und guckt ihn eigentlich jeden Tag ins Gesicht und ohne, dass wir es mitbekommen, macht der Tod das auch mit uns. Und Maury hat einen Satz gesagt, der direkt unter meine Haut ging, in mein Herz, ich glaube, in jede einzelne Zelle meines Körpers wanderte. Und Maury sagte, wenn du lernst, wie man stirbt, dann lernst du, wie man lebt. Und wenn man es schafft, es zu akzeptieren oder wenn man auch versteht, dass in dem Moment, wo wir auf diese Welt kommen, wir beginnen zu sterben und dass das auch völlig okay ist. Wir wissen nie, wann das ist. Wir wissen aber alle, dass es passieren wird. Und das ist auch etwas, was Dirk immer wieder zu mir gesagt hat beziehungsweise mir auch in jedem einzelnen Liebesbrief geschrieben hat. Und ja, wir haben uns Briefe geschrieben, vor allem dann, wenn es bei uns mal nicht so gut lief. Wenn da vielleicht so ein gewisser Trott drin war. Ich meine, kennt jeder mit auch zwei Kindern, dass man auch sich vielleicht eine, eine Zeitweise verliert. Wir waren beide voll berufstätig, zwei Kinder. Und dann ist das schwierig, sich auch noch zusätzlich um seine Ehe bzw. seine Beziehung, geschweige denn erstmal um sich selbst zu kümmern. Ja, Und er war da... Immer hinten dran und immer hinterher. Und wenn wir wieder in so, einer, in so einer nicht so schönen Spirale nach unten waren und jetzt vielleicht gerade nicht in, 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 in der besten Zeit unserer Ehe, dann, dann hieß es Brief schreiben. Und dann haben wir uns hingesetzt und uns einen Liebesbrief geschrieben. Und in dem Liebesbrief haben wir vor allem geschrieben, was wir an dem anderen so sehr schätzen. Und dann auch nochmal geteilt, was wir uns wünschen würden für die Zukunft. Also was uns helfen würde, uns einfach besser zu fühlen. Auch lange vor seiner Krankheitszeit, und ich glaube, jeder, der Dirki kennt, der hat diesen Satz nicht nur einmal aus seinem Mund gehört. Und es war immer, wir wissen nicht, wie lange wir hier auf der Erde sind. Und Ich glaube, er hat innerlich gespürt, dass seine Uhr etwas schneller tickt. <lacht> Das schon nur, wenn man sich den Lebenslauf sich so anguckt oder überhaupt so diesen Lifestyle, dann, ja, ich glaube, er wusste, seine Uhr tickt schneller und er wusste es halt auch einfach, seine Lebenszeit maximal zu genießen. Und dieser Satz, den, also den mochte ich gar nicht hören und dem habe ich aber damals auch gar nicht so viel Relevanz zugeschrieben, wie ich es heute tun würde. Und es ist aber auch egal, in welcher Situation, wenn er gesagt hat, komm Claudi, wir fahren jetzt, wir machen jetzt ein Wellnessmoment Und dann nicht mal so, ja, aber wir haben noch keine Zeit und wir haben auch eigentlich gar nicht das Geld dafür. Und dann kam es immer wieder, hey. Das wird alles, das fügt sich alles und wir machen das jetzt und wir nehmen uns die Zeit. Wir wissen nicht, wie lange wir hier auf der Erde haben. Und das ist wirklich hängen geblieben. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum ich auch nach Dirk's Tod wieder so intensiv begonnen habe zu reisen, was ich mir viele Jahre nicht gegönnt habe, weil ich viele Jahre einfach neben dem Studium noch gearbeitet und dann überhaupt gearbeitet und ja. Genau, wir wissen alle nicht, wie lange wir hier auf dieser Erde sind und die ist einfach zu schön, um sie nicht zu entdecken. Ganz einfach. <lacht> also raus mit euch und ähm, ja, entdeckt diese Welt. Das ist unsere Chance. Und auf eine Sache bezüglich Mori möchte ich noch zurückkommen. Und Maury empfiehlt es im Prinzip wie die Buddhisten zu tun, sich jeden Tag vorzustellen, da würde ein kleiner Vogel auf deiner Schulter sitzen, der dich immer wieder fragt, und ist heute der Tag? Bist du bereit? <lacht> Hast du alles getan, was du tun wolltest? Und ja, bist du eigentlich der Mensch, der du sein möchtest? Und ich glaube, wenn wir das wirklich täglich tun und wenn wir uns auch nochmal ganz klar machen, dass unsere Zeit hier begrenzt ist und wir aber innerlich noch so viele Wünsche haben, dann zu schauen, was hindert mich noch? Und das ist eine zweite Sache, die ich von Dirk gelernt habe. Boah, so wahnsinnig viel von ihm gelernt. Ähm, sich nicht zu fragen, warum, sondern warum nicht? <lacht> und so witzig, wie das auch ist, so fiel so, so tatsächlich auch die Entscheidung, unsere Tochter in diese Welt zu bringen. Wir waren noch gar nicht so lange zusammen und dann kam er gleich mit dem Kinderthema. Naja, und ich war alles andere als eigentlich vom Mindset her ansatzweise so weit ein, ein Kind in diese Welt zu setzen, geschweige dann, ob ich das überhaupt möchte. <lacht> und er fragte dann, naja, Claudi, warum nicht? Und da habe ich zu ihm gesagt, na, ich kann dir 100 Gründe nennen, warum nicht? Und die habe ich ihm auch alle genannt und er hat es mir aber alle ganz konsequent zerquatscht und dann hatte ich keinen mehr und dann habe ich gefühlt, ja, ja, stimmt, warum eigentlich nicht? Ja, und, <lacht> und dann let's, let's yeah. Also sich da auch immer wieder selber den Wind aus den Segeln nehmen oder sich auch selber mal zu hinterfragen, ist ganz, ganz wichtig und sich nicht immer zu stellen, warum ich, das Gleiche mit dem Podcast, warum, warum sollte ich jetzt ausgerechnet einen Podcast machen? Wen interessiert das, so nach dem Motto? Ne? Ja, warum aber auch nicht? Ne? Ich habe eine Geschichte zu erzählen, ich habe einiges erleben dürfen, ich habe viel Wissen aneignen dürfen. Warum nicht? Warum nicht, wenn ich damit vielleicht irgendjemandem da draußen noch irgendwie helfen kann? Warum nicht? Und genau das ist der Grund, warum ich jetzt hier sitze und mit dir meine Erfahrungen teile. Ja, und dann gab es noch ein zweites Buch, das war dann nach Dirks Tod, was so ganz ganz entscheidend für mich war, ganz heilend, ganz kraftvoll. Ich stand vor dem Bücherregal und das sprang mir eigentlich direkt in die Arme. Schon nur der Titel war so, so geil. Ähm, lieber Tod, wir müssen reden. Ich werde auch, werd auch alles, was ich hier nochmal sage, unten in die Notes reinpacken, bitte Verzeiht meine Rechtschreibfehler, ich bin da wirklich nicht gut. Ich habe jetzt auch oftmals jetzt vorher keine Zeit gehabt, das noch mal irgendjemand zu schicken und drüber zu lesen. Also, wenn euch da was auffällt, sagt es mir gern ohne Probleme. Ansonsten schmunzelt einfach drüber. Ich hoffe, man kann den Sinn dann trotzdem erkennen. Und ja, genau das zweite Buch, Lieber tot, wir müssen reden. Ähm, da geht es vor allem darum, dass eine junge Frau ihren Vater verloren hat und ja dann auch völlig völlig überfordert ist mit der mit der mit der Trauer. Sie geht ganz ganz stark über verschiedene Trauerkulturen in, in auf dieser Welt ein, wie wie auch andere Länder das leben, was es da so für für Sitten gibt und erzählt aber natürlich auch, was ihr Werdegang war und erzählt auch, wie ihre Gefühlslage war, auch wie gelähmt und ja schon schwer depressiv sie auch danach war. Für mich wahnsinnig interessant war auch, was es für Trauerkulturen gibt, also wie man auch gesund mit Trauer arbeiten kann, was für eine heilende Kraft in der Trauer liegen kann und was wir eigentlich auch für Möglichkeiten haben. Also auch hier in Deutschland. Mir war zum Beispiel nicht bewusst, dass man auch den Leichnam nochmal noch mal mit nach Hause nehmen kann, hier aufbauen kann, auch nochmal eine Möglichkeit hat, sich nochmal in Ruhe zu verabschieden. Ich wurde dann aus dem Krankenhauszimmer sozusagen so ein bisschen wie rausgeschickt. Sie haben dann gesagt, also kurz nachdem Dirk seine letzten Atemzüge gemacht hat, das werde ich dann entweder schon nächste Folge oder übernächste Folge auch gern teilen, da würde ich gerne tiefer reingehen, weil dieser Moment, den er mir dort geschenkt hat, der, der hat ganz, ganz viel ausgelöst in mir. Genau, aber die haben mich dann am Ende aus dem Krankenhauszimmer so ein bisschen wie rausgeschickt und haben gesagt, sie würden ihn jetzt mal fertig machen, also auch da, ne? also es ist möglich, wenn du das möchtest, du, du, du darfst auch den, den, den Körper selber waschen und, und, und aufbereiten und machen, ne? also das alles ist auch irgendwo dein Recht, wenn du das möchtest. Ja. Und worauf ich eigentlich auch hinauskommen möchte, ist, dass es so viele andere Länder gibt, die die da ein Stück weit uns voraus sind. Ja. Die Kinder gehen seit, oh, ich weiß jetzt gar nicht wie lange, jetzt haben wir es wieder mit der Zeitachse. Auf jeden Fall schon eine ganze Weile, bestimmt schon so zwei, drei Jahre, gehen sie zu einem wundervollen Verein hier in Leipzig. Ich bin mir ganz sicher, ob ich das jetzt hier aussprechen darf, aber ich mache es trotzdem. Und ich werde auch den Verein unten verlinken. Ihr könnt da gerne mal reinschauen. Der Wolfstrainer e.V., der hier wahnsinnig gute Arbeit leistet, sich mit den verwaisten Kindern zusammensetzt in Trauergruppen, Gemeinsam bastelt, schöne Aktionen macht, Traumreisen, ach, was die Kinder dort schon alles erleben dürfen. Und letztes Jahr im November haben wir den mexikanischen Totentag hier in einem mexikanischen Restaurant in Leipzig gefeiert. Und das war so wunderbar. Sie haben eine große Offender aufgebaut, wo du dann halt auch das Bild aufgestellt hast. Ganz viel Blumen, super leckeres Essen, alle geschminkt und wir haben den Tod gefeiert beziehungsweise, ich sage dann immer gar nicht dass den Tod gefeiert, sondern das Leben mit der verstorbenen Seele gefeiert. Und das Süße ja auch bei, bei, bei dem wolfs dem ist, dass jedes Kind, was, nachdem es dort im Prinzip, sage ich mal, hingeht, zu dem ersten Geburtstag, den sie dann feiern, ein Kuscheltier bekommt. Und dieses Kuscheltier ist nicht irgendein Kuscheltier, sondern dieser, dieses Kuscheltier ist ein Klubschi-Sensenmann. Und so kommt das dann vor, dass Kinder tatsächlich dann mit dem Tod einfach im Arm dann rumlaufen und sagen, ich kann doch nicht ohne meinen Tod aus dem Haus gehen. <lacht> ja, das mag viele schockieren, aber für mich ist das so erfrischend und so authentisch und, und so echt. Und es fühlt sich einfach gesund an. Weil, ja, wie gesagt, der Tod gehört zu dir, genauso wie das Leben. Die Traurigkeit gehört zu dir, genauso wie die Fröhlichkeit. Die Wut gehört genauso zu dir wie die, die Sanftmut. Ich weiß gar nicht, was jetzt am Ende das Gegenteil von Wut ist. Entschuldigt bitte. Du trägst all diese Seiten und all diese Facetten in dir. Du trägst im Prinzip das ganze Universum in dir. Ja? Oder so wie meine spirituelle Lehrerin heute Morgen gesagt hat, du bist das ganze Universum. Und das ist... Wunderbar so, und das anzuerkennen, diese ganze Fülle, diese ganze Vielfalt, diese Facettenreichheit, darum geht's doch, darum geht's doch. Und dir das zu erlauben und damit vor allem auch in einem gesunden Umgang dir das zu erlauben. Ja? Du sollst jetzt nicht wütend andere anschreien, du darfst die Wut aber spüren und du darfst den anderen auch ruhig sagen, oh warte, ich, ich brauche gerade mal einen Moment, ich bin hier, ich, ich fühle hier gerade was. Ne? Also, und dann fühle das und gehe dann nicht in den Widerstand und, und arbeite damit und dann lasse es aber auch wieder gehen und dann geht es weiter. Es geht immer weiter. Und das ist ja auch gut so. ja? Und das war auch zum Beispiel ein Punkt nach Dirks Tod, wo man dann immer wieder hört, ja, das Leben geht weiter. Ja? Also es ist ja auch so, das schreibt sie, glaube ich, auch ganz schön in diesem Lieber Tod, wir müssen reden. Ja. Wenn, du, wenn du fünf Wochen trauerst, ist das völlig in Ordnung. Ja. Das ist, glaube ich, auch die Zeit, die man ja krankgeschrieben sein kann, ohne Probleme. Danach fällt man ja schon ins Krankengeld rein, ab sechs Wochen. Ähm, ja, Trauerst du mehr als das, ist es schon so ein bisschen befremdlich. Ja. Ähm, wenn du nach fünf Monaten immer noch traurig bist, ja dann bist du hochgradig depressiv und brauchst Hilfe, ja. Nein, <lacht> nein, wir sind auch jetzt noch traurig teilweise, ja, und die, 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 das ist auch gut so, das ist auch richtig so, und wenn meine Kinder hier sitzen und anfangen zu weinen, weil sie gerade wieder ihren Vater vermissen, oder selbst ich anfange zu weinen, weil ich ihn auch vermisse, dann nehmen wir uns die Zeit, und dann ist das auch okay, das darf sein. Das Schöne ist, wir haben gelernt, damit zu arbeiten, und wir können, können das in diesem Moment annehmen und dann aber auch wieder gehen lassen. Und genauso schnell, wie dann diese Tränen kamen, sind sie dann auch wieder weg und dann sitzen wir wieder und lachen. Hingabe, ganz einfach, Hingabe, Annahme, Akzeptanz, Vertrauen, Liebe. Puff, herrlich. <lacht> so soll es sein. Ja, und... Dieses, das Leben geht weiter, das ist ja was, was ich auch ganz, ganz oft gehört habe. Und das war auch gut. Und das hat mich wirklich beruhigt. Und das meine ich auch. Das ist genauso wie der Satz, jeder Mensch ist ersetzbar. Da kann man, da kann das Ego schreien, was? <lacht> Aber ich doch nicht. Andersrum beruhigt mich das auch. Also, das hat mich, hat mich, hat mich auch nochmal ermutigt, dann auch letzt, Ende letzten Jahres die Entscheidung zu treffen, die Entscheidung. Die Entscheidung, die ich am Ende auch getroffen habe, die haben mich bestärkt, genau das. Jeder Mensch ist ersetzbar. Und genauso dieses, das Leben geht weiter. Ja, und das hat mich beruhigt. Und dennoch gab es eine Zeit, da wollte ich auch einfach mal nicht mitspielen. Da wollte ich da an der Seite sitzen und von mir aus zugucken, wie alle da ihr Leben leben. Und ich ich wollte aber mal kurz nicht. Ich, ich wollte nicht. Und das ist natürlich als als dann plötzlich alleinerziehende ne, mit zwei Kindern, nicht möglich. Also das, da bin ich natürlich auch dankbar für. Ja, man kann jetzt sagen, ach Mensch, jetzt hat die ihren Mann verloren und hat jetzt auch noch zwei Kinder. Hm, kann man, man kann aber auch sagen, na zum Glück hat sie zwei Kinder, die jeden Tag dafür sorgen, dass sie aufsteht, die einfach jeden Tag ihr so viel Freude und Glück schenken, die einfach auch immer dafür sorgen, dass sie sich geliebt fühlt, erfüllt fühlt die sind da und das ist wunderbar und ich wüsste nicht, wie es gewesen wäre ohne sie. So schön, dass sie da sind und ich bin auch da recht schnell aus der Opferhaltung raus, rein in, ich habe hier zwei wunderbare kleine Seelen, die nichts anderes sind als ein Liebesbeweis zwischen mir und Dirkie und die mich jeden Tag an ihn erinnern und nichts, nichts Schöneres gibt es eigentlich. Ja, und dann würde ich dich gerne einladen, dass du dir vielleicht auch mal Gedanken darüber machst, welche Rolle eigentlich der Tod in deinem Leben spielt, wie dein Mindset über den Tod vor allem ist. Dich vielleicht auch gerne mal in einer Meditation begeben und mal zu schauen, wenn du den Tod zu dir einlädst, wie sieht er denn aus? Sieht er grimmig, böse, gruselig aus oder ist es vielleicht sogar ein, ein kleines, witziges Kerlchen? Ja? Und den Tod wirklich als deinen Freund anzusehen, als ein Teil von dir. Und zu schauen, was ist denn da eigentlich noch? Was musst du tun, damit du am Ende des Tages sagen kannst, zu dem kleinen Vögelchen auf deiner Schulter, okay, ich bin soweit von mir aus. Und dann muss es ja noch nicht mal soweit sein. Aber du kannst für dich mit reinem Gewissen abends deine Augen schließen und sagen, ich bin dankbar, ich bin glückselig, ich bin in Fülle und in absoluter Liebe und nichts sinnlicher wünsche ich mir für mich und auch für dich. <lacht> Und dann war es das heute schon mit der allerersten Folge. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du konntest dir hier was mitnehmen. Ich hoffe, ich bin nicht zu sehr mit der Tür ins Haus gefallen. Ich freue mich natürlich, wenn du einen Kommentar da lässt, vielleicht auch Fragen stellst. Ich freue mich, wenn du auch meinen Podcast abonnierst oder mich auf Instagram besuchst. Ich werde das auch unten nochmal alles reinschreiben in der Beschreibung. Und dann schicke ich dich ganz beflügelt in den Rest deines Tages hoffentlich beseelt und besonnen. Fühl dich ganz fest umärmelt. Bis zum nächsten Mal, deine Claudi.